1: Hola, esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de Juegos de Mesa Modernos. Y en el episodio especial de hoy, pues eh, tenemos, además de mi por propia persona, José Mario decía al otro lado del cable, a Joaquín González. Muy buenas, Joaquín. Buenas noches. A Pablo Trinidad. Hola. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal?
1: David Muñoz, si no está congelado, ¿estará por ahí? Estoy aquí, creo. Y también tenemos como invitado especial a Miguel Morillo, alias Canino. Muy buenas, ¿qué tal, tío? Buenas noches. Pues nada, bienvenido a este nuestro humilde podcast.
0: Por fin ha llegado alguien con criterio.
1: No, no, nada, nos, ha costado, nos ha costado seis temporadas, ¿eh? no te creas. Qué cruel. Bueno, Mira que éramos
3: optimistas con el título de 3 al cubo. Decíamos, vamos a ser tres y, y, y nadie más. A ver, no necesitamos nadie más para tener criterio. Fíjate, aquí invitando.
1: Esto indocumentado. Bueno, pues nada, hoy, como prometimos en el anterior episodio, si lo escuchasteis en el episodio de Wallace, eh, dijimos que, que bueno, que teníamos un debe de hacer un episodio especial donde habláramos un poco de precisamente del de juego que sorteábamos en, en nuestro concurso eh, <risa> Iconoclasta. <risa> eh, que era el estudio en Emerald. Y bueno, que, que mejor que invitar aquí a Canino. Eh, a Miguel, ¿no? Que nos cuente un poco, pues, bueno, de dónde, de dónde salió todo esto y, y bueno, que, que echemos aquí un ratillo, ¿no? De, de charla un poco distendida, ¿no? Sí,
2: que, que haga la entrega, ¿no? Y que haga que la claro, entrega, claro. claro.
1: Tenemos que decir quién ha sido el ganador de, de nuestro concurso, ¿no?
0: Pues vamos a ver. A mal sitio habéis ido a dar, porque... Tras el trabajo que me ha dado, bueno, que nos ha dado a todo el equipo que hemos hecho la conjunta del Studio Emerald, pues el, el juego, eh, lo que me apetece sería coger el juego y lanzarlo directamente a la hoguera. ¿Vale? Y que se quemase, porque telita.
1: Bueno, pues. Pero, tío, no pues, puedes hacerte, te hubieras ganado otro. Exacto. Mandas claro. <risa> el vídeo, te lo hubieras ganado, tío. Tío, Le has perdido es... una oportunidad.
3: Tío, un bucle infinito.
2: <risa> Bueno, ya ahí, ahí, ahí hay tema que contar.
1: Bueno, que, que, vamos a decir el nombre del ganador por lo menos, ¿no? Y, y empezamos. Ya no lo dejamos para el final. ¿Lo dejamos para el final. Bueno, venga, vamos a hablar un poquillo de... No, pero no de... se puede
2: dejar para el final porque hay parte de, 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 de la de, no, de, de, de la discusión que es un poco hablar de un curso, ¿no? Bueno, no, no lo sé. Sí. Haz lo que queráis. Eh, venga, vale. No sé qué digo, no sé lo que digo. Venga, para el final. <risa> hace lo que queráis. que mmm, que las normas de concurso, como ya que tenemos a Canino, creo que eh, comentarle aquí que, que fue culpa tuya, ¿no? Que hiciéramos si un concurso un poco camberro.
0: Perdonad, disculpa, o sea, ¿cómo que es culpa mía. <risa> ¿Sabes? O sea, aquí los que decidisteis eh, lanzaros a la piscina de la locura absoluta fuisteis vosotros. O sea, yo soy un tipo, como he dicho antes, con criterio, ¿vale? Y mi criterio, ¿vale? Me impediría. Eh, hacer unas bases de un, de, de un concurso eh, tan extremadamente <risa> loco como el que habéis hecho vale, pero, o sea, aquí vosotros era... os los responsables
4: no no no, <risa> no, tú me dijiste... no, 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 dijiste os doy un, un juego para que lo sorteéis, pero que sea algo más que apuntarse un hombre en una noche claro, que, dije... que sea algo que a la gente le cueste y que algo que se tenga que esforzar y eso, después de haber estado pues meses, semanas, diciendo que tenemos cierta idolatría al cartón y la madera como elemento propio de, de culto más allá de las sensaciones que otorga el juego pues es que van asociados entonces ¿cómo rompemos esa idolatría que le gusta al, al artífice de la conjunta? pues destrozando un juego
0: Ver, yo lo que os dije es que eh, el juego que os íbamos a pasar, ¿vale? Os lo pasábamos para que hicierais un sorteo, ¿vale? Y que a cambio le pidierais a la gente que hiciera algo más que simplemente lo de apúntate a mi canal y dame a seguir en, en las redes sociales. Puesto que a nosotros nos había costado trabajo hacerlo, ¿vale? Pues que le costase un poco a la gente un poco de trabajo eh, ganarlo. Ahora bien, una cosa... Y también, por supuesto, os pedí que, que fuéramos un poco gamberros. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy un poco gamberro y la gente que participamos en las conjuntas, en líneas generales, somos todos bastante gamberros. Pero, claro, una cosa es ser gamberro y que te cueste, ¿no? y otra cosa es pedirle a la gente que queme un juego.
2: Bueno, yo, yo, yo espero que hayamos cumplido al menos en algo tu expectativa.
0: No, 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 sí, vamos, están
1: más que <risa> a, a, a nosotros también nos inspiró, de hecho, tú pusiste en el canal <risa> un vídeo que manda también un juego, si no recuerdo sí, mal. Vamos a ver.
0: Eh, para mí es una práctica, eh, o sea, iba a decir habitual, no es cierto, o sea, es una práctica que, que he hecho más de una vez. Es cierto que cuando grabé el vídeo, grabé ese vídeo precisamente con ese juego, el, el Pax Renaissance, ¿no? Eh, y Ay, lo subí
2: ¡Dios! <risa> me, ha, me ha dolido.
0: Y lo subí, y lo subí. Eh, el objetivo de esos vídeos es, hombre, si soy franco, es escandalizar un poco a la gente y que a través de, de pues de, 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 esa reacción eh, un poco protestar también por algo que a mí personalmente no me gusta, ¿no? que es cada vez bueno, la sacralización un poco de todos los juegos de mesa y demás. Cada vez es más difícil escuchar una opinión en negativa o... Bueno, y que se respete esa opinión negativa. O, 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 o decir nada en contra de los juegos. Parece, no sé, que, que los juegos de mesa son un producto, eh, por lo menos dentro de nuestro nicho, ¿vale? Eh, yo no hablo del público generalista porque no lo conozco, pero dentro de nuestro nicho cada vez es más difícil, pues eso, encontrar a alguien que, que, que diga algo negativo sobre un juego y que no se le tiren encima 50 personas porque ha dicho algo negativo como es algo que a mí me, me exaspera, pues un día cogí este juego, el par renaissance, de un autor eh, fetiche como ese, <risa> Clun, y dije, bueno, lo siento mucho, a tomar por saco.
2: ¿Vale? ¿Caja grande o caja chica?
0: Era el antiguo de Masquioca con la expansión. Oh, ¿Vale? Todo al fuego.
1: Y al que dio y, mucho,
0: ¿no? Hombre, le quité las fundas, porque yo soy de fundarlo todo. ¿Vale? Y por supuesto hay que respetar lo máximo posible el medio ambiente, así que nada de plástico, vale pero lo que era la madera y demás, todo fuera. Y de hecho guardé esa... unas cuantas cenizas y mi objetivo era bueno enviárselas a la editorial que pero, claro, y, y dices luego, que
2: nosotros a lo mejor nos hemos pasado ¿no? Exacto, sí, luego los camberros somos nosotros
0: Claro, pero vamos a ver, tenéis que entender que un vídeo de estos no lo haces con el objetivo de, de o sea, lo haces con el objetivo de escandalizar de que la gente lo vea, se escandalice y, y protestes por algo usando precisamente eh, esas reacciones de la gente Entonces, en cuanto yo subí el vídeo a diferentes sitios y la gente directamente me llamó de todo yo había conseguido mi objetivo que era denunciar una situación, básicamente que Oye, los bueno, juegos poco. son simplemente juegos
4: ¿vale? no, el, son el productos hecho... y con ellos
0: puedes hacer lo que te dé la gana esa He misma situación poco, la cuando... hemos vivido
4: en tu, en tu grupo de para organizar la conjunta cuando se habló de quemar un juego también, también no, pues se pusimos, hizo ruido pusimos, es decir, pusimos como...
1: un vídeo también y publicitamos el concurso también y,
4: y también eso, se, nos, claro, se nos tiraron hicieron... encima su, su ladran, luego cabalgamos, ¿no? El famoso refrán claro,
0: pero español. eso está bien. Es, está bien si lo usas, o sea, si es una performance. Pero otra cosa es eh, que sea eh, el objeto de un concurso.
4: No, es igual. Es, <risa> lo, bueno, lo hemos explicado muchas veces, tanto al aire como por escrito. La idea es, efectivamente, sacrificas algo para tener algo mejor sí. que en otro... En, en primer lugar, y luego además es un poco eso, es decir, simplemente recuerda que es un juego y que a ti te puede parecer maravilloso y que se lo puedes regalar a alguien, pero igual ese alguien no lo quiere, no le tiene tanto aprecio como tú, porque le estás dando un valor a algo que es meramente plástico y cartón. O sea, que igual es que eh, estás sí, pasando... Que y luego eso, ¿cuánto vosotros... estás dispuesto a, a sacrificar? Los que somos jugadores de, de rol, y recordamos el Uno en Armis de hace muchos años, era, tenía magia muy poderosa, pero siempre que sacrificaras algo muy poderoso a cambio. Pues esto es parecido, ¿no? Tú quieres un juego en una edición que ya se ha leído cerrada, que no va a estar en tiendas porque es un grupo de amigos que nos hemos reunido para, para imprimirlo, con un, unas horas de trabajo casi incontables, con, con dos personas como sois, Fantastijab y tú totalmente entregadas y un grupo de colaboradores cercanos dando, dando el apoyo. Eh, ¿Tú quieres llevarte eso? Bien, pues que sacrifica, que te cueste, que no sea simplemente el hacer clic en una web para comprarlo, ponerlo en el bolsillo y meterlo en una estantería donde puede pasar tiempo junto a otro montón de juegos que no has sacado nunca. Este lo recordarás por lo que te costó sacrificar y entonces le estamos dando un poquito... Pero, que se, pero, que se valora el sacrificio. Pero Ajá, y, que, y que además
1: yo también, por añadir un poco a eso al valor del sacrificio, es que incluso, bueno, a mí me sorprende, porque ya te digo, yo tengo aquí cerca mía eh, en la estantería algún juego que me ha tocado, que me han regalado, que, que está precintado, que ahí está, es un juego de mesa, y, y no, es que no, no lo voy a abrir en la vida. Entonces me está ocupando un sitio en casa, y, y oye... Que lo, que no? lo puedes
3: regalar, pero si es un truño, es que. Pero si es un truño, sí, sí, exacto. Es, es es mira, eso es como regalar hace, hace años eh, cuando tú haces un pedido grande al chino, pues es habitual que te traigan la botella de licor del chino que no hay cojones de tomársela. no Eso es un regalo. Bueno, no, es que no lo voy a tirar, me lo voy a ver, porque no, eso se lo traga el fregadero, ¿sabes? mucho es. Eh. Eh, entonces, oye.
0: A ver, yo no. os lo comenté vuestro canal. La mierda ni se regala ni se dona, se transforma
1: correcto
4: ¿Y o
0: sea, cómo se me... transforma? Quemándola. Entonces, y así hablando,
4: de hablando de transformar, eh, ¿tu tema de los rediseños ha sido siempre desde el digital? ¿O te ponías a canibalizar juegos que no te gustaban para pillar los componentes y hacer prototipos o print and play?
0: No, vamos a ver, no. yo nunca he sido de, de realizar eh, o sea, de, de crear esos juegos eh, eh, o sea, de crear print and play, o sea, yo he sido bastante malo con las manualidades toda mi vida. Entonces jamás me planteé recortar un cartón o hacer lo que alguno de vuestros miembros hace con, con, con,
4: sí, con no, unos David,
0: juegos. o sea, lo David que, es, es una es maravilla. Es algo espectacular. Sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que sí he hecho mucho? Coger un juego y si no me gustaba lo que, lo que, lo que me proponía, pues con esos mismos materiales, hacerme mi propio juego. Hacer Muy las modificaciones, no canibalizar, o sea, todos los que hemos jugado al rol, hemos cogido un manual de rol, eh, lo hemos leído, hemos visto una regla que no nos ha gustado y hemos sacado una regla de mesa que uh -huh. sustituía y que nos gustaba más al grupo y con, lo que no, y con la que nos no lo pasábamos mejor. Si el objetivo de los juegos, o sea, de cualquier juego de rol o juego de mesa es pasárselo bien, pues yo compro un producto y si ese producto no me convence, tú pues, tranquilo que ya me lo modifico yo para que me lo pase lo mejor posible. Con, con la gente de mi grupo y con la gente con la que juego. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo agarro, yo, para mí un juego de mesa es simplemente una caja con cosas dentro. ¿vale? El autor me propone un, un, un juego, yo lo veo y si me convence para adelante y si no me convence, pues oye, se modifica. Y si veo que no hay manera de, de, de por dónde cogerlo, pues o al hilo de venta o a la
3: barbacoa. O sea, para dejarle polvo en mi casa, entonces está la caja de otro. Estás a favor entonces de esos Kickstarter de miniaturas con sistemas que son injugables,
4: ¿no?
3: <risa> <risa> que cada uno se quita donde le dé la gana. O sea, yo
0: Kickstarter no lo toco. No,
4: entonces... pero el, el problema de eso es que te deja en el, en el territorio en el que entonces solo vas a poder jugar eh, siempre con la gente cuando expliques tú las reglas. Porque cuando llegas a alguien y dices, venga, vamos a jugar un Catán. Y dices, no, no, pero es que yo le cambio las reglas. Uh, en mi casa, te claro, juegas, sí. Sí.
0: pero vamos a ver. Entonces, o sea, yo vengo... te toca otra
4: vez explicar las reglas. Lo vamos a jugar así. ¿Por qué? Porque es mi casa. Y punto. Sí, sí, pero sí. yo vengo
0: de una época en la que eh, tú tenías tu grupo de juego y jugabas con tu grupo de juego, eh, yo que sé, un, una tarde y te tirabas seis horas jugando al mismo juego. Eh, es a mí, al final, es a lo que me he acostumbrado y a lo que me gusta tener un grupo de juego estable. O sea, por ejemplo, el Food Chain Magnet... ¿Vale? Yo lo juego sin, sin. sin hitos. Porque a mí los hitos no me gustan. Me parece que encarrilan el juego. Así que si esa parte del juego no me gusta, la elimino. Y sigo jugando. Cuando le explico el juego a alguien, sí, pues oye, digo, mira, eh, si quieres jugar al juego con, conmigo, eh, esta parte nos la saltamos. Y a tomar por saco, me la salto. Al fin y al cabo, o sea, el objetivo de un juego es pasárselo bien, no es. No es. Seguir las reglas al pie de la letra. Yo entiendo que hay mucha gente que, que, que esto que estoy diciendo, le, le, por lo menos en nuestro nicho, ¿sabes?, uh -huh. pues les aspere, porque yo conozco a varios que, vamos, son los talibanes de las reglas. ¿vale? Oye, que te ha saltado este punto, ¿no? Y, pero yo no soy así, o sea, yo soy totalmente flexible. ¿eh? Por eso
1: los manuales de Clun son buenos.
0: Sí, pues vais entendiendo por qué tiré, <ríe> por qué he hecho el juego. <ríe> el barra el Sance.
3: Eh, es un e club clásico. Yo aquí yo aquí en casa tengo juegos antiguos, antiguos de cuando yo era pequeño, ¿no? Y tengo aquí el, el Hero Quest, el Buteo el, el... ¿cómo se llama? El Blood Bowl, ¿no? Y, a, y lo abres... Y en el Hero Quest pues tenemos un montón de cartas custom que nos hicimos cuando ya lo teníamos reventado, mapas propios, engendro saliéndonos del tablero a otras losetas fuera del tablero, en el Blue Bowl equipos inventados antes de que saliera la tercera edición con personajes y, y, y ya está. Y, y te lo hacías, y sé lo que jugabas y, y te lo pasabas bien. ¿Que no te lo va a comprar una editorial? Pues claro que no. Pero es que entonces tú tenías una duda, es que había, había veces que ni siquiera sabías que tenías una duda en las reglas porque estaban mal escritas así pasó lo de la mente del Hero Quest ¿no? y, y te tirabas años jugándolo mal ¿no? y, y ya está y tan felices y contentos lo importante es una experiencia de juego en la que compartes pues, espacio con otras personas te echas el rato y, y demás no así que cuando objetivizamos yeah. mucho el tema al final acabamos como la mayoría que no escribe la puntuación de la partida en las libretas que vienen en la puñetera caja porque se les va a acabar los papelitos, y luego si los revende, pues entonces se va a devaluar. Iros a la mierda.
4: No, hombre, pero, pero no hay que llegar a ese extremo. Es, es que estamos hablando de cosas que son, pues eso, experiencias vitales. Tú te agarras un... Yo cogí las miniaturas del risk para inventarme mi propio wargame de miniaturas en la mesa que tuviéramos. Mesa grande, mesa chica. Y tirábamos dados de seis y éramos felices. Vale. Pero cuando tú coges un euro, pues de los que se estilan ahora, no voy a hacer especial, pero vamos, no... no no tiene por qué ser una cerda, pero cuando tú coges un euro más o menos duro, más o menos equilibrado, y te pones y dices, Esta regla no la entiendo, la voy a cambiar, corres el riesgo de desequilibrarlo. Sí. Y, y lo cambias porque a ti no te gusta. Entonces, ¿qué haces? Eh, la pruebas, le dices a la gente, Vamos a probar esto cuatro veces para ver cómo va. Cuando juegas un prototipo de alguien y te dice, Esto lo vamos a hacer así, no tenemos claro cómo va. O hacedlo así y luego al final de la partida me contáis lo que os parece. Pues si algo no te cuadra lo haces se lo dices dice mira esto es una porquería pero ya está te vas y si luego sale publicado pues ves cómo está que está con la regla que a ti te gusta bien que no dice bueno pues si me lo compro ya lo explicaré yo como, como yo quiera pero meterte en una partida a un juego que has decidido cambiarle mm, el valor del dinero en vez de que esto cueste 3 esto va a costar 5 porque las monedas vienen de 5 en 5 y es más fácil cogerlas Igual no es no parece divertido a, lo, a los cuatro que están compartiendo la partida, ¿no? Igual precisamente ha roto pues, cierto equilibrio. Entonces, claro, yo, yo es que le, le doy el, el beneficio de la duda al autor y al editor de que han testeado sus juegos. Por eso, cuando un juego no está testeado, luego me da más rabia, porque me deja a mí la responsabilidad de arreglarlo y yo no sé arreglar un juego.
0: Yo no estoy poniendo en duda el trabajo que hay detrás de un juego, ni del editor, ¿vale? Ni del autor. Ni estoy poniendo, sabes, en, en, en duda el valor de las reglas, ni mucho menos. Yo lo que te estoy diciendo es que los juegos, desde mi punto de vista, son para divertirse. Entonces, sí, sí. cuando tú te encuentras un juego en el que una regla hace que no te diviertas, no hay ningún problema en intentar modificarla, que se puede adelante. O sea, que puedes, pues tira que no, pues, pues, pues no. Eh, que eso implica cierto desequilibrio. Oye, si un juego con cierto desequilibrio hace que te lo pases bien, es fantástico. ¿Qué, ¿Qué más? Qué. ¿Qué me importa a mí que haya cierto desequilibrio? O si sea, a mí lo que me importa es pasármelo bien. Si yo consigo pasármelo bien, y, y cuando digo yo, digo eh, el, el grupo en el que juego, o sea, yo no voy a una partida diciendo aquí lo importante es que yo me lo pase bien y el resto que os den por saco. No, vamos a ver, son mis amigos. Mi intención es que nos lo pasemos bien todos. Si, si vemos que una regla no nos convence o una serie de reglas no nos convence, las modificamos para que más o menos nos, nos, nos guste a todos y nos lo pasamos todos bien, pues para adelante hay que desacralizar un poco eh, los juegos, o sea, últimamente eh, cada vez que escucho un podcast o cada vez que escucho la opinión de la gente parece como si se tuvieran a los juegos en altares, son intocables y no, son productos, tú te lo compras y puedes hacer con él lo que te dé la gana
1: ya es tuyo claro.
0: porque es tuyo disfrútalo de la mejor manera posible como si quieres tirar todo y jugar solamente con la caja ¿vale? como Uy, en
4: los yo como el pues no, como... gatos.
0: <risa> pues ya está, lo puedes hacer, no hay ningún problema
4: hay bueno, Yo un... lo que veo es que David va a abandonar nuestro podcast para irse contigo y montar uno porque él es el amante de la regla casera, o sea, creo que no hay juego al que yo haya jugado con él que no haya dicho, esto le podemos hacer un genje, pero no lo vamos a hacer, porque sabe que a mí, hasta que no están probados en varias partidas, no me, no me suelen gustar, digo, no, mí... si el autor lo ha puesto así es por algo, lo que pasa es que claro. luego bueno todos conocemos ejemplos infames de, de juegos que siempre se dice poco testeados, ¿no? es decir, ti, tú has cogido esta idea, pero a ti no te han. Tú esto lo has probado directamente con tus amigos y no se lo has dado a gente que no te conoce, sí. simplemente con el libro de reglas para ver si lo saca adelante, ¿verdad?
0: Hombre, Entonces, los, los, los buenos juegos, o sea, el, generalmente no van a necesitar que les toques, ¿no? pero hay cosas. A mí, un juego, por ejemplo, me gusta mucho, que es el Black Bear, el de negra el ¿sí. de Avalon Hill, es un juego sobre la piratería, o sea, no de piratas. ¿Vale? No al estilo de llevamos a Jack Sparrow. A Jack sí, Sparrow. Sí. No, es un juego de piratas. Donde lo pasas mal siendo pirata. Y tiene un sistema de turnos que es atroz. Atroz. En los que a lo mejor es un juego de, yo qué sé, cuatro horas y te tiras una hora sin jugar. Mirando cómo juegan los demás. O cómo juega el juego de manera automática. Sí. ¿No? Ese sistema de turnos... Eh, estábamos hablando de la época... Sin internet, sin foros, ¿vale? Con lo cual había que hacerle un apaño. O sea, es que a poco que, que hubieras jugado a cualquier otra cosa ya te dabas cuenta de que eso había que hacerle un apaño. Y nosotros hicimos nuestro propio apaño. Después ya salió internet, ya salió la BGG, ya salieron los foros y ves que el resto de aficionados han hecho lo mismo que tú y estaban poniendo sus apaños al sistema de turno, ¿vale? Que, que ya no estás tú solo, que no eres el único loco que ha visto que eso. <risa> no funciona. Vale, no, no, no tiraba. y Para adelante. Con el food chain que he dicho antes, yo quito las, 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 los hitos, pero en el propio manual te dice que puedes jugar sin hitos. Mm, sí. Es una de las opciones. A mí me gusta más jugar sin ellos. ¿vale? Creo que los hitos encarrilan un poco la partida. Mm. Y al final, bueno, a mí Exploded es una casa de juegos que me gusta muchísimo. ¿vale? muchísimo. Creo que son unos juegos que te vuelan la cabeza, en líneas generales. Y este me encanta, el Food Chain. Y sobre todo me encanta el, eh, la lucha económica que hay con el rollo este de la oferta y la demanda.
3: ¿Y hoy has probado el, los hitos de, de ketchup, de
0: la expansión? No, la expansión no la he probado. Eh, a mí el juego base del Food Chain me parece...
3: Eh, o sea, me parece perfecto. fantástico, perfecto. No, como es una expansión modular, pues tú puedes coger los, los hitos únicamente y te uh -huh. cambia un poco el setup. Y, y vamos, que te pillas una de las imágenes de que hay lo BGG, no hace falta ni, ni imprimírtelo ni nada, ¿sabes? Te la apuntas por ahí y lo, y lo pruebas a ver cómo
1: lo malo de la expansión es que vale lo mismo que el juego base, tí, sí. prácticamente.
3: Yo,
2: porque la pillé golpeada.
1: Sí, me la, me la robaste a mí sí. y me quedaste antes que yo.
2: Y Ninja <risa> Face. El, el, yo por una cosita de lo del Legend y demás, hay aquí una, una cosa que has dicho, Canino que también es, creo que es uno de los, de, la, de los temas un poco actuales de la afición y es que cuando tú hablas de modificar un juego es porque lo has jugado más de una y más de dos y más de tres veces y cuando sí, lo has claro. jugado más de tres veces, tienes una idea y a lo mejor juegas otras tantas para probar si tu idea funciona Efectivamente. Pero cuan, o sea, ¿cuántas veces hay que jugar un juego para... y, co, y siempre con la misma gente? Bueno, eso, eso quizás es un poquito más, más factible, ¿no? Pero, pero ¿cuántas partidas se le dan realmente a los juegos hoy en día? Para que la gente se plantee ni siquiera que hay algo que no les gusta. Bueno, a no ser que sea muy claro, muy claro, muy claro. Vamos a ver, mi
0: filosofía personal eh, con respecto al tema de jugar juegos es que yo prefiero rejugar antes que comprar. ¿Vale? Entonces, yo tengo, como todos los aficionados, yo creo, una antiludoteca. ¿vale? Eh, tengo una ludoteca pequeñita ¿vale? a la que me gusta ciclar y dentro de mi ludoteca pequeñita tengo siempre alguna cosa a la que no he jugado. ¿vale? Ahora bien, yo no soy partidario de, ni de la compra compulsiva de juegos, vale, que últimamente se está viendo mucho, ni de, ni de jugar a un juego una sola vez y dejarlo tirado. Para mí la rejuabilidad en un juego, bueno, a la hora de comprar, para mí el tema de rejuabilidad es un tema extremadamente importante. Yo busco juegos que tengan generalmente una curva de aprendizaje o cierta curva de aprendizaje y, y que tengan mucha rejuabilidad. Los 18XX son un ejemplo ¿vale? Eh, de, de los juegos que a mí me gustan. O los temáticos largos, un República de Roma, un, un sucesor, yo qué sé. Son juegos que me gustan. Eh, ese quizás también es el motivo, ¿no? De que yo no participe más en programas como estos, porque claro, o sea, de qué diablos hablo. Y después siempre me tengo tengo la misma pregunta es eh, si yo participo en estos tipos de programas en los que no se sé paran de hablar de novedades, eh, yo que no soy un jugador de novedades, ¿de qué hablo? No.
1: Eh, bueno, que justo en este programa no solemos hablar mucho de novedades. Que, jefe. Jefe. Eso
3: está bien. La regla o sea, de los dos años tenemos. Tenemos Por la regla de los dos
1: claro. años que Jokin siempre, siempre se la salta. Es. Totalmente.
4: <risas> siempre está buscando el subterfugio para... Son no, pero, grandes eh, clásicos modernos que llaman en las colecciones de libros.
3: Yo, yo creo que, que ahora mismo en, en, en los medios amateurs, excepto Imi que no sé cómo narices hace para jugarlo todo, el resto se ve en los vídeos de Masibi de, de, y ya opina. Incluso se <risas> cambia las reglas antes de jugar, ¿sabes? Eh, ya está. Y, y bueno, y ahí tenemos Bill Ludica, que, que hay veces que ya ni, ni juegan. Mira la página de BGG para hablar media hora sobre el juego. ¿no? Entonces, Pero cuánto, bueno, al menos lo reconocen. ¿Cuánto ha tenido que jugar el Fuchin Magnate para
0: cambiar lo de, las, de lo de los hitos? Pues le di creo que fueron tres o cuatro partidas con hitos y los quité de media claro. hora. Y después le di otras tres o cuatro partidas sin hitos. Y me gustó
1: más sin hitos.
3: ¿Y el agrícola te gusta? Familiar, Vamos a ver. Avanzado. Vamos a ver.
1: El agrícola.
0: El agrícola es un juego fantástico, ¿vale? Que yo jamás jugaré, ni pienso jugar, ¿vale? Para que esté en la balda de otro. El agrícola tiene dos, políticamente
1: elementos, correcto, madre mía. dos
0: elementos que a mí no me gustan nada. vale. El primero es que es multisolitario. Y yo, para jugar un juego multisolitario, pues, no sé, me pongo. Me, me enchufó el PC. O sea, para jugar yo solo, eh, yo siempre digo lo mismo, que el único juego que me gusta jugar solo es enchufarme el porno hub de, de vez en cuando. <risa> el resto, acompañado. Bien. Dicho sí, eso, eh, me no me gustan los multisolitarios. Y después tiene otro tema, que es que es llevar una granja, que yo entiendo que haya gente que le encante lo de llevar una granja. A mí no. Bueno, era... Qué sí. tiene eso, por favor. Eso. O sea...
4: salió en la época en la que la granja de Facebook lo petaba. O sea, la gente iba pidiéndose no vidas. No, sí. no eran vidas, no eran palancas, pero era Tienen parecido. Tenías la las acciones. No había olvidado esa oscura parte de la historia. Sí. De sí, hombre,
0: pero para si quiero un farm simulator, ¿vale? Me meto en el juego, o sea, en el, sí, en, simulator, en el farm simulator de, sí. de, 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 de Microsoft sí. y, oye ahí veo plantar mis, mis zanahorias y ¿sabes? Ah, ¿sabes? Sí. veo crecer mis zanahorias y mis cultivos de trigo y tengo mi tractorcito eso y...
4: te iba a decir ¿no? el tractor es pepino el, el, la el hostia el puedes pillar sí, sí
0: ¿vale? Sí. pero para jugar en en, en... Joder, con otro grupo de colegas prefiero juegos con interacción por lo menos con más interacción con esto no estoy diciendo ¿vale? lo quiero dejar sí. claro que la agrícola es un mal juego estoy dando mi opinión personal sobre la agrícola.
4: entonces es bueno. importante
0: remarcar eso vale que todas las opiniones que yo vierta en este programa son mis opiniones personales sí no te, te preocupes que sirven para mí
4: eso, eso nuestros oyentes lo saben y los comentarios que nos y dejan en vivos también
0: eso, eso si alguien tiene una agrícola que se, del que se quiera deshacer ¿vale? arde bien y quiera quemar me lo puede enviar y yo le grabo un vídeo en 4K sin ningún problema.
1: Yo lo que, tú lo quemas, ¿no? No, no hay problema. ningún problema. <risa>
0: ¿Eh? Incluso pues. te invito a la barbacoa, si hace buen tiempecito, te invito a la barbacoa y lo quemamos, ¿vale? Contigo delante.
4: Pues ya has dado dos pinceladas eh, importantes de los juegos que te, que te gustan y entiendo que eso decide también lo que lo que te lleva a elegir qué juego eh, sacar adelante en, un, en una impresión conjunta. Porque eh, hasta ahora ha sacado dos 18xx, ¿no? uno de ellos un par de veces, ¿Sí? y un juego con muchísima interacción como es este study Emerald que hemos sorteado y que ha encontrado un hogar feliz al que, al que le diremos nombre al final del <risa> episodio. Eh, y un dune, otro y un dune? juego...? ¿Cómo? Heredon, perdón, el Dune perdón, se queda casi ¿no? casi, ¿no? Hombre, el Dune <risa> tiene reedición reciente. No sé yo si eso te influye a ti a la hora de, de montar un rediseño, de buscar y meterle, echarle tu horas al, al ordenador. Vamos Apart, a ver. Aparte eso de juegos con una gran interacción entre, entre jugadores y una alta rejugabilidad, ¿qué juegos te gusta a ti sacar? ¿O, ¿O qué otra norma no escrita te has impuesto para...? para montar un rediseño y una, una conjunta pren and play?
0: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, lo del Dune eh, fue una de las, de las eh, primeras iniciativas en las que estuve metido con el tema de las conjuntas. No terminó de seguir adelante, ¿vale? Precisamente porque force 9 sacó su edición y entonces preferimos parar para evitarnos eh, problemas o posibles problemas. Eh, a raíz de ahí, efectivamente sacamos otros juegos. Empezamos con varios 18xx porque es una franquicia, bueno, es una serie de juegos que me encantan. Y otros. Eh, bueno, y después de eso, vale, me acabé un poco cansando de los 18xx y decidimos ir a por, a por una de las bestias de este mundillo, como es el estudio inemeral. ¿Vale? organizar un rediseño completo eh, y, y ver cómo, cómo lo sacábamos adelante. Me puse en contacto con Fantastic Javi precisamente porque su rediseño me gustaba bastante y desde ahí partimos. ¿Cuáles son los juegos que a mí me molan? Bueno, ya os he dicho, juegos con interacción y juegos eh, con cierta carga temática. ¿Vale? ¿Cuáles son los límites que me pongo? En principio solamente uno, que no haya versión comercial. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, una de las cosas que yo no quiero es meterme en líos con una editorial. Con una editorial o incluso con otros aficionado, aficionados a las conjuntas. He estado tentado de hacer algo con Arcan Horror, LCG, que es un juego editado, pero claro, eso es sí. pisarle el terreno a otros compañeros que organizan conjuntas precisamente con ese juego y es algo que también me quiero evitar eh, básicamente yo lo que quiero es evitarme la mayor cantidad de dolores de cabezas posibles vale, ya bastante dolores de cabezas suele ser una conjunta normal como para encima estar detrás eh, o sea tener detrás siempre pues eso la, la, la cuchilla del verdugo eh, eh, uh -huh. pendiendo sobre tu cuello eh, es algo que me quiero evitar lo máximo posible y también para eso hay... ni juegos editados ni, ni juegos comercializados. O sea, juegos comercializados. Yo no quiero meterme con editoriales que tengan juegos comercializados. Sí. Es así. Ahí sí, hay que... mucho,
3: También hay, hay mucho indocumentado que habla aquí de, eh, de propiedad de intelectual con mucha gratuidad. ¿no? Realmente los juegos no son patentables, con lo cual las mecánicas te las puedes ventilar tal cual. Lo que sí hay que tener cuidado es de no utilizar elementos gráficos ni marcas comerciales. Vale, que eso sí es registrable siempre y cuando lo haya hecho cada una de las marcas. Así tenemos... El, el texto, el, el, el texto el del manual
4: sí es registrable, sí. pero el resto de la mecánica del juego en sí no.
3: Claro, sí. entonces por eso te encuentras un Quest 25 aniversario. ¿Vale? Pero Bueno,
1: te lo encuentras seguro. No,
3: bueno, no te lo, no, bueno, no, no lo encuentras. No, pero que hizo el, 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 la absoluta estupidez de que lo único que copia es la marca comercial el juego ni siquiera Exacto. lo copiaba no tú dices mira es que lo único que puedes copiar no lo hace y no, que no, y es un poco inútil en fin pero que, que eso tan evidentemente es, hay muchas empresas que tienen el músculo para hacerte la vida imposible aunque sepa que no llevan la razón y así pararte no Ahí tenemos, a ver pues. yo lo que creo es
0: que hay muchos canales de conjuntas que se dedican a sacar expansiones fan made no o sí. material extra de juegos que ya se publican actualmente pero hay mucho juego que está metido en un cajón, sí. que sí, los derechos los tiene alguien, pero lleva 15 años sin editarse, o, uh -huh. o más, que son buenos juegos, que la gente los tiene en cierta estima, que nadie los va a tocar porque son productos pues, pues muy grandes, muy complejos, muy, muy... Yo, uh -huh. que desde el punto de vista editorial no sabe si van a ser rentables o no, y esos juegos, ¿qué hacemos con ellos? Claro. Bueno, pues para eso eh, estamos los aficionados, uh -huh. para rescatar toda esa cantidad de juegos que, que la gente eh, muchas veces nos juega por desconocimiento y que la gente que los juega los sigue jugando. Sí. Ahí el está ejemplo el... perfecto de todo esto, los 18xx, uh -huh. juegos que llevan 25 años o 20 años en el mercado y que no tenían ediciones comerciales hasta hace relativamente poco que se han puesto de moda. Uh -huh. vale. Pero sí, el 90% sabes. eran todos ediciones fanmade Y la gente los jugaba. Los jugaba en plataformas online que habían subido su versión ¿vale? de ese juego, pero no había una versión física. Entonces ahí, coño, entramos los aficionados a intentar rescatar el, el, el ese juego en concreto.
5: Bastante. Y
0: después, cosas como el 17, que sí estaban comercializadas. Eh, cuando nosotros nos planteamos hacer el 17 que ese se comercializaba, lo comercializaba una empresa en Estados Unidos, bajo, o sea, una imprenta en Estados Unidos bajo demanda. Sí. Eh, y estuvimos haciendo los cálculos, nos salían como 450 euros traer uno.
1: <risa> <risa> uno full equip, ¿no? Okay.
0: Claro, porque eran... Eh, 200, de, 200 euros del juego pero si quieres las planchas eh, recortadas, añade 50 dólares, y si sí. quieres eh, tal, añade 50 dólares y si, si quieres caja, saltar eh, la lista de espera de dos años eh, 100
2: dólares 50, más 50
0: más, más 50 dólares de gastos de envío más, y se te ponía sí, la cosa de
2: 500,
1: la aduana sí, sí, sí. efectivamente Nosotros, pero los
2: 18 xx es que se nos olvida lo que era hace 10 años ya es, es que no tiene nada que ver que hace 10 años era un Nada real. que ver, pero cuando hicisteis el 17 y el 89 es que todavía no había cambiado el mundo. Estaba a punto, ¿no? Pero fue previo.
0: Efectivamente. O sea, el último que hicimos fue el 89 y ese nos llegó justo antes de que eh, nos sí, encerrasen no. tres meses en casa. O sea, sí. vale, tres o cuatro meses, no me acuerdo ya cuándo fueron. Pero nos llegaron los palés en ese momento.
2: Bueno. Y fue antes del boom de los 18XX que hemos visto en los últimos cuatro años, que es una cosa ah, sí, sí. increíble, vamos, que no tiene sentido lo que estamos viendo ahora, que, que puede adquirirlo, como tú has dicho, que es que antes no, no se podía. Pues no, no con estaba. esas
4: características eh, hay un juego... No es muy viejo, no tuvo mucha distribución. No sé si te suena. ¿Tú conoces un juego de Wallace que se llama God's Playground, que va de polacos y lituanos resistiendo el ataque de los otomanos? y Si te digo la
0: verdad, no me suena de nada.
4: Pues ya te digo, es un juego muy bueno. Yo que te le echaba un ojo porque para de esas unos rediseños de los que te montas tú que quedan tan bien y tal, con lo esmerado que tú eres y el cariño que le pones a los detalles, creo que es un juego que se beneficiaría mucho de tu de tu saber hacer y además hay, hay seguro que en el grupo de, de las conjuntas hay gente no, que
3: y además ya hay, hay programas en los que se en, en toda la casta lúdica ya se está hablando de ese juego
5: <risa> a ver, vamos
3: a ver y, eh, y la gente va a empezar a buscarlo desesperadamente
0: sí, yo no sé ni de qué va ¿eh? tenemos, acabo de acordarme de una segunda ¿sabes? segunda norma que tenemos en el grupo y es que nosotros publicamos juegos o sea, publicamos, reeditamos o, o rehacemos juegos que sean buenos
4: no, pero no es ¿Vale? no, ni siquiera Joder. reeditar es que... <risa> Vaya puñalada. ¿eh?
0: Redita Agrícola,
4: hombre. Exacto. emplea el Agrícola.
0: Entonces, tendré que, que mirarlo, ¿no? Pero si lleva tanto tiempo descatalogado y se vendió tan poco, como estoy viendo en la OG, bueno, 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 a lo
3: mejor no es. No,
4: no pero es como yo los lo dejo 18. Ahí, o sea... Los 18 tampoco se venden mucho. La distribución no, no. es mala. Es lo pero, que tiene. Ya,
3: ya. Pero ahí ten en cuenta, si hubieras escuchado nuestro último programa de Sobre Igualas... De hecho, lo he es que, escuchado... Claro que es, sí, sí. este hombre eh, hacía tiradas fijas de mil copias, igual que hizo ya, pero... que, ha que hacía plotter en su momento eh, Plotter porque luego se dio cuenta de que se habían convertido en, en una editorial de culto y daba igual que si sacaban mil de mil en mil, que al final acaban vendiendo diez mil. Vamos a
0: ver, ¿sabes? a mí Wallace probablemente es el autor de Eurogame que más me gusta o sea, mi autor favorito de Eurogame no he jugado a todo lo de Wallace pero es que, bueno, o sea, también tengo sentido común, es decir, Wallace ha sacado muchos títulos y muchos de ellos eran auténtica basura, como decíais en el programa sobre Wallace. Sí, ¿Quién me dice a mí que un juego que prácticamente no se ha jugado como el... Eh, ¿Cómo se llamaba?
4: God's God's
5: Playground. Oh,
0: eso, god Playground. Es que se me olvidan. Eh, eh, en realidad no es una de esas basuras de Wallace, o sea Porque claro, o sea, ¿a quién vas a hacer caso? ¿A los cuatro aficionados que se dejaron la pasta y lo jugaron?
4: Cierto, cierto. Y si fuera más fa... lo malo es que estamos aquí un poquito en, en un bucle como el de antes cuando quemábamos un estudio inemeral. Si fuera no más fácil digas, encontrarlo, no, podrías probarlo, pero como interrubar. no lo encuentras... No me digas no lo que puedes tú eras uno
0: de esa gente que se gastó la pasta.
4: No, no, yo no, lo, ah. yo no lo tengo. De hecho, lo ando buscando desde hace mucho tiempo y había quien, quien pedía... En, en de segunda mano tiene un precio que considero que no lo vale, pero el juego en sí me gustó cuando lo, lo jugué. Entonces, por alimentar ese coleccionismo lúdico que decíamos de, de idealizar un poco los juegos como elementos de colección, no solo como eh, artefactos divertidos.
3: Pero hay, hay juegos, bueno, hay partidas que te hacen mitificar algunos juegos, ¿no? Y es y muchas veces que, no sé, se alinean los planetas y tienes una buena experiencia, puede ser por el grupo que está en la mesa, porque un día vas sin ningún tipo de expectativa y de repente tiene una sensación sobre un juego que no se corresponde luego en una segunda partida ¿no? entonces eso yo creo que nos pasa mucho y no sé si recordáis en el podcast hablé del grid incorporated de splotter como pepino y la siguiente vez lo jugué y lo vendí
2: ¿vale? mucho criterio Sí, no. sí ahí, ahí
4: se no, no, al, exacto. Lo, habla en el primer programa, dice que está estupendamente, lo consigue vender de segunda mano y luego dice, vale, ahora que lo he colado, esto no, es una basura, no lo juguéis. A,
3: a menos que el <risas> señor alemán supiera español y, y, y escuche poca en español, ¿no? <risas> Vamos a ver,
0: desde mi punto de vista, los juegos son herramientas, ¿no? Herramientas que ayudan en la interacción social, como puede ser, por ejemplo, el alcohol, ¿vale? Hay mucha gente que para interactuar de manera social necesitan... Pues eso, eh, beber. Eh, curiosamente, beben una gota y, y su personalidad cambia completamente, ¿no? Pues los juegos no dejan de ser otra herramienta, o por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Que se usa también para ciertas interacciones. Con lo cual, claro, hay veces que esas interacciones son fantásticas y un juego te parece algo increíble y otras veces que esas interacciones son horribles. <risa> y entonces ese juego te parecerá atroz. Pues lo mismo ocurre pues eso cuando estás bebiendo en una, si esa reunión te parece interesante, esa copita de vino, ese vino tal, dices uy, este vino está interesante, ¿no? Y si esa reunión es un asco, ya puede ser el mejor vino del mundo, que ese vino dirás no, no, este vino no merece la pena. Pues los juegos ocurre, pues eso, lo mismo. Eh, son herramientas, simplemente herramientas para, para engrasar un poco esa maquinaria social y que y que la gente interactúe entre ella y demás. Por eso los multisolitarios me presentan coñazo. Perdón, tan malos. Eh, porque, porque precisamente no ayudan en, en esa interacción social. ¿vale? Yo me considero un jugador social, ¿vale?
3: Es...
4: Jesús. Es... Sí, sí.
3: Entonces, el, el MUS es un gran juego, ¿no? El es mus, fantástico. Es mejor. ¿Claro? ¿Claro? MUS
4: es lo Claro. Claro. es perfecto, tiene todo. Tiene bluffing, tiene Mayorías, tiene. Carrera a los puntos de victoria. El mus, el MUS es tremendo. Pues sí, David, ¿tú que tienes la escaleta continua?
2: No, bueno, eh, tú ya has tirado la, la caña al, al, a ver si te, te imprime el juego que tú quieres. que claro. eh, Si hace falta, se lo, manda, se lo mandamos. A, lo tengo yo <ríe> en, mi, <ríe> en mi ludoteca. Eh, una, una pena, eh, que el Magic Real no. no, no... No lo juegue nadie. Uf. Lo jugaste tú conmigo. Y algo. Todo lo habéis probado, ¿eh? Aquí, es verdad. No, menos habis. no José Mario no lo ha probado.
1: No, yo no tiene el placer. Bueno,
3: es un juego de rol. una
1: experiencia. <risa> pues...
2: Bueno, yo tenía aquí... Hemos la, la, visto pasar por los juegos favoritos de interacción, que está claro. Y, y bueno, eh, eh, es verdad que a mí en estos últimos años, los 18xx se han convertido en mi quizás mi tipo de juego favorito. Y, y claro, tengo aquí las dos preguntas troll respecto a, a los 18xx, que es porque solo, solo hace falta el 1830 y todo lo demás sobra. <risa> y cualquier juego de lunes es malo.
4: Bueno, el cualquiera, cualquiera lunes. no. Recuerda que el 18 CZ lo, lo recomendamos siempre. Lo que pasa es que... Te digo, okay, lo mientras...
2: que pasa es eso es ah, una base de sí,
4: clínica, sí, sí, sí. Bueno, Vamos a... Ver. Que eso. Pero, en eso tiene mucha razón y tiene criterio y por eso dentro ha venido a de los,
0: Dentro de los 18XX eh, ya sabéis que básicamente hay dos ramas. La económica, que se basa generalmente en el, en el 1830, en el 1830, eh, pues eso, para, para basar sus, sus mecánicas de juego, y las de construcción de vías. Dentro de esas dos ramas, yo me decanto por la de, por la económica. A mí me gustan los 1830 y los que se parecen un poco a, pues, pues a ese juego. Y dentro de los 18XX, últimamente, a mí me da la sensación, y es una impresión personal, ¿vale? que, 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 que están apareciendo juegos que se intentan adaptar al público que está llegando. Como el público que está llegando, la mayoría vienen del mundo euro, eh, lo que están haciendo es adaptar... Eh, el sistema, a los gustos de esa gente. Y los gustos de esa gente, y, y perdona, bueno, quiero pedir perdón a esa gente si se sienten ofendidos, por lo que voy a decir, ¿no? son los de mucho minijuego, mucho mini track mucho tal. Ese no es el espíritu, desde mi punto de vista, de los 18xx. El espíritu de los 18xx son juegos relativamente sencillos, con unas reglas eh, claras y estructuradas, sin minijuego y sin narices. El objetivo de todo esto es que la gente integre rápidamente la mecánica y empiece a darse de palos. Porque el objetivo es interactuar entre ellos, no que la gente se dedique a jugar a minijuegos dentro del 18xx. Los diseños de Lonnie, o Lonnie Oglet, creo que es el autor, sí. me parecen que la mayoría de ellos, no voy a decir todos porque claro no conozco todos los tiene juegos que juego, ha hecho.
2: tiene mucho juego.
0: Vale, pero creo que la mayoría de los que conozco están llenos de minijuegos, mini reglas y mini excepciones. Y bueno, yo entiendo que haya jugadores que les gusten eso. A mí no. Y no es que no me guste un poco, es que no me gusta nada. Entonces, si ya soy vehemente ¿vale? a la hora de expresar mis opiniones, pues cuando
3: pillo uno de estos juegos soy el doble de vehemente. Y los mando a freír a espárragos. Oye, ¿y llegaste a probar el 1865 Sardinia?
0: Eh, a ver, vamos a ver, tengo un colega, el que me metió en esto de los 18XX, que se lo compró. Lo desplegó, me explicó las reglas y le dije que, por favor, lo volviese a guardar
3: y que se lo metiese y que sacase el 30.
2: <risa> y que sacase el 30 que estábamos perdiendo. <risa> el
3: estaba el de la cerveza, ¿no? También ese que... Sí, a, ver, a ver, yo quiero Endormund. decir que el primer juego de mesa al que
0: jugué en mi vida... Eh, fue un juego que se llama Pershing Arms eh, ostras es un napoleónico y la partida duró seis meses ostras. y llevaba a los prusianos y me dieron por todos los lados porque estábamos hablando de la época en la que tú te metías a jugar con un grupo de gente que llevaba generalmente cinco o seis años jugando y no tenían piedad ninguna contigo y te metíamos en lo más duro y recibías hasta vamos o sea por todos los lados y bueno, cuando salí de jugar a ese juego, dije que no volvía a tocar un Napoleónico, algo que, que no he hecho, ni un juego de ese estilo en la vida. Y no he vuelto a jugar un juego de ese estilo en la vida, ni pienso. No me...
2: No hay tanto tiempo, ¿no?
0: <risa> no. Y el segundo juego que jugué fue en 1830.
2: Mola. Hay un poco de entonces, de nostalgia, ese defensa. Muchísima nostalgia.
0: Muchísima. O sea, no, no por un poco, muchísima. De hecho, la primera partida de 1830 la jugué. Estos cabrones que tengo como amigos vinieron a por mí y no les hablé durante dos semanas. <risa> <risa>
4: te, veo, ¿Te comiste un dump? ¿Te, te comiste un train rush?
0: Me hicieron normal. De, todo. de todo. Nada de eso
4: de, oye, no te vayas a quedar con dos acciones. No, no, no. Tú, sí, sí. Esto, esto da dinero. Métete, métete. Allá,
0: a las dos semanas, cuando volví a quedar con ellos, les obligué a traerse el 1830 y volvimos a jugar. Y me tiré otras dos semanas sin hablarles.
3: <risa> oye, es que que también hay, hay veces que por intentar suavizar el aterrizaje, a este tipo de juego acabamos jugando por los demás, ¿no? Entonces, hombre, ni, ni, ni uno ni otro, ¿no? Es decir, también el que viene tiene que equivocarse él solo.
2: Pero, pero los 18 xx son un poco duros porque son muy largos, ¿no? Eso... Es, que, es que lo de las partidas está muy preciado, ¿eh? Echar un día entero un en 18x, una primera partida, yo lo no veo tan, tan complicado. Ya, pero Ay, eso, eso lo decimos hombre, tú, tú y yo que somos... Meses a,
4: una, a un día entero tampoco está mal. Eso lo decimos es tú y yo, ah, que somos antisociales y no, no vamos a ningún club. Esta gente que, que tiene la costumbre de jugar y que tiene donde dejar los juegos montados. Eso. Porque bueno, tú juegas en club. antisociales no,
1: tío. Es que también hay que.. Hay que gastar muchos puntos FP, ¿no?
4: No, pero en, cuando tienes un club puedes dejar el tablero montado y ya terminarás ah, bueno, la partida sí, sí. En, en otro momento. ¿Tú las juegas de continuo, Canino? O eres de los que lo deja y lo continúa en otro momento. Es decir, a roles o a setas, o bueno, vamos, vamos viendo y cuando tengamos que parar, paramos y ya retomaremos.
0: Mira, yo solamente he estado en un club en mi vida. Fue en Mecatol. y duré tres meses. <risa> O menos, menos más que no ha dicho en el colore o algo en un club
5: vale sí. De los, que,
0: los que conozcáis tal bueno, duré tres meses porque me echaron entonces eh, sí ahora estamos en una iniciativa ahora estoy estamos montando una iniciativa en una biblioteca del barrio pero quedamos a jugar los sábados por la mañana simplemente uh -huh. ahora, no es más eh, yo me muevo por todo Madrid yo he estado jugando, yo creo que en todos los clubes de Madrid, he estado jugando en, en reuniones privadas, he estado jugando en convenciones, he estado jugando, en, yo juego donde puedo. Eh, he tenido grupos eh, exclusivos durante muchos años, a lo mejor dos o tres grupitos y quedábamos en casa de un colega. Eh, tengo las partidas, bueno, donde quemo. Los juegos son mis colegas, los colegas de, bueno, el que me metió en 1830, o sea, mis colegas de hace veintipico años. Eh, y quedamos todo el día, quedamos para echar una barbacoa y quedamos desde por la mañana, comemos y, bueno, podemos sacar un juego, no podemos sacarlo. Yo juego donde puedo. Después lo otro. ¿Soy partidario de dejar montar una partida? Pues depende. Es decir, si es un estamos hablando de un juego de seis meses, pues eso hay que dejarlo montado en algún lado. Pero lo normal es que no. O sea, yo lo normal es que coja, eh, saque mi alta tensión de dos horas de duración y acabe jugando durante cuatro horas a la alta tensión porque nos dedicamos a los colegas a, a hablar entre nosotros, picarnos y ese tipo de cosas y la partida la multiplicamos por dos en duración. Y es que además no tenemos ningún ningún estrés. O sea... Porque como quedas con los amigos, quedas pues eso, para charlar con ellos, tomarte la copita, el cafecito, tomarte la comida, eh, hablar, y el juego está ahí, vamos jugando poquito a poco. Y bueno, si tardamos cuatro horas, pues cuatro horas, qué maldad.
4: Ya, pero cuatro horas es que está todavía en el margen de lo asumible, es decir, cuatro horas son de cinco a nueve, cuatro horas es, pues bueno, una tarde fácil echada, o si hecha, juegas por la mañana de diez a dos, no tienes ni que madrugar mucho ni que comer muy tarde. Pero un cuatro horas, cuatro horas para un 18xx tienes que ir muy apretado y quitas esa parte de conversación y de chascarrillos a ver. Entonces, cuando tienes que quedar para jugar seis horas, que te ponen la caja y sabes que van a ser nueve, ¿reservas un día entero o dices, sí. no, venga, hacemos hoy y ya la semana que viene la, la rematamos?
0: Sí, sí, o sea, yo soy partidario de rejugar y sí, si soy partidario de rejugar. Eso implica que si yo tengo que reservar el día entero, intento reservar el día entero. Yo prefiero jugar una vez al mes, una vez al mes, o sea, 12 partidas al año. Y que sean 12 partidas de 10 horas que no echarme, que quedar todos los días para una partidilla de hora y media. Paso. Para eso prefiero, yo qué sé, leer, me gusta más o... Ver cosas en YouTube, en Internet, <risa> ¿vale? Prefiero hacer otras cosas antes que, que que jugar a esos juegos de una hora, que es que no me dicen nada, es que en línea no me dicen nada y como no me dicen nada, ¿para qué?
4: No, más que más que jugar a otras cosas es eso. El, eh, es que, por ejemplo, eso que dices reservar 10 horas un sábado aunque sea una vez al mes, eh, bueno, a nosotros cuatro nos cuesta la misma vida pero el, el hecho de decir bueno, pues uno de nosotros tiene mesa grande, lo podemos dejar desplegado ya nos veremos dentro de una semana un par de semanas y retomamos la partida desde, desde donde quedó esa era la, la idea, porque bueno es cierto que sí, cuando la, la cortas, por usar en términos de 18 que sí, que es cuando lo dejas en al final de la fase verde, antes de entrar en, en la marrón, dices, este es un buen momento, porque se va a comprar el primer de cinco, pues dices tú, venga, volvemos. Y te tienes que parar a pensar qué estabas queriendo hacer, qué, qué ibas. La gente de los wargames lo tiene un poquito más, más asimilado, ¿no? Un poco como tú dices, los juegos de 60 horas, como el... Perdón, no de, de... Sí. Como, es que creo que son más de 60 horas. El, el de la guerra de Vietnam, que... que le encanta tanto a Edu Molins, Edu Abuelos, pues ese eh, no lo puedes jugar de tirón, no te queda otra que dejarlo desplegado. El Europa Universalis, la adaptación que han hecho ahora de, de tablero, del juego de ordenador, que supongo que le habrás echado horas por, por el estilo de juego que es y lo que te gusta el, el PC, también el, el juego completo, el escenario a seis jugadores de... 400 años, son 20 horas de partida. Eso tienes que ser muy cafetero para, para poder ver, jugarlo de el, corrido.
0: El Europa Universal es la primera edición, que es un monster game que dura una partida... Pues si eres contable, te gusta mucho. Yo no soy contable, con lo cual es uno de esos que mandaría directamente a la barbacoa. El, eh, pues, pero vamos, o sea, es que me parece un juego aburrido, no, aburridísimo. El Europa Universalis es la primera edición, ¿vale? El monster. Uh -huh empecé tampoco lo juego eh, los de Paradox eh, lo siento mucho eh, demasiado nivel de complejidad o sea eso pues nada para el contable de turno que son tablas de Excel y le parecerá fantástico eh, yo empecé juego cosas mucho más ligeras vale yo soy más de lo siento mucho más de shooter de... <risa> sabes yo tengo que ver cabezas reventar eh, porque si no saber no soy feliz o sea, hasta en juegos hasta en juegos de PC yo necesito interacción bien, bien y después la última edición del Europa Universalis pues francamente no sé ni cómo estará, es un Kickstarter y es que yo Kickstarter ni lo
4: toco no, pero era por, por mencionar un poco eh, lo que es un juego largo de los de, de Juárez, es decir si prefieres la, la partida de, venga, el tiempo que le tengamos que dedicar, pero si es uno de los de 60 horas, 20 horas. Mira, 20 horas, eh, Prefiero no meterme porque si no la termino hoy, eh, no voy a ponerme dentro de dos semanas a tratar de recordar qué estaba no haciendo tengo... y tratar de sacarse o sea, adelante.
0: Si tengo sitio donde dejar montar la partida, se queda montada la partida y sigo. No hay ningún problema. Ningún problema. Ahora bien, hay otros juegos que es que paso. O sea, yo el República de Roma es un juego que me gusta mucho. Puedo haber echado 30 partidas y debo haber terminado 5. <risa>
4: Y os comieron los bárbaros en 17
0: No, 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 no me entiendes No es que, nos, no, es que sí, no haya sí. terminado O sea, esas son, esa es una partida terminada O sea, si me comen los bárbaros es que ha terminado la partida No, no, es que la partida ah, vale. no la he terminado O sea, yo, nos hemos quedado a mitad de la partida Porque tras 12 horas jugando, pues nos hemos girado a mitad de la partida
4: vale, Pues ya vale, está,
0: vale. ciérralo, ya jugaremos otro día okay.
4: Porque entonces lo has mencionado varias veces para lo que usas el ordenador. En ninguna de ellas ha salido ni eh, ni Basal, ni sobre todo 18xx Games o va a salir. 18. Boar 18. Ni Basal. ¿Qué quiere decir que los. <ríe> va a salir? ¿Por porque, porque va a salir y por la ventana tirada. El evangelio, Guilla.
0: Vamos a ver, eh, a mí es? me gusta el juego como, como herramienta social. Y yo lo siento mucho jugar online. Tiene una herramienta, o sea, me parece que es cero interacción. Creo que si tú estás jugando un 18XX online, eh, si lo juegas como lo juegan alguno de mis amigos, yo tengo colegas que, que juegan con vosotros a esos 18XX, uh -huh. pues lo juegan mientras están atendiendo al niño o se les olvida el turno hay que tienen que hacer. Eso Mientras, no es jugar mientras
1: que están grabando un podcast, por ejemplo.
0: Sí, eso no es jugar un 18XX. Sí, bueno, me uh -huh.
4: toca ya, sí. José Mari. No. sí, sí. Pero, pero una, a punto de borrar una partida en la que estás tú, así que no me tires de la lengua. No, pero eh, por ejemplo, hombre, ahora ya hemos salido de la pandemia. Esto hace dos años no estaríamos diciendo sí. nada. Pero jugar en online con una llamada o bien un Discord o bien un Skype pues es cierto, no es lo mismo que estar y verle la cara al otro en, en directo, pero no sé, tiene un poquito de... Si la partida va ágil en los turnos en el día y te da para jugarla en en unas pocas semanas, no sé. A mí lo que me parece es que es, cambia mucho. Lo que pasa es que el mecanismo de los juegos lo aguanta lo aguanta todo, porque son juegos bastante buenos. Entonces, son partidas mucho más matemáticas. Te da para pensar, te da para ver, puedes planificar cuánto dinero va, te va a quedar, puedes hacer un turno de simulación.
5: Ya lo Entonces, hemos eso, vamos a, son vamos casi a
4: otros juegos. ¿sí? sí.
0: ¿Cuál es el título completo de 1830?
4: Railroads and Robert Barons. Vale. Vías de tren y Robert Barons.
0: Es decir, estés jugando 1830 con vías de tren, pero sin Robert Barón.
2: Bueno, es verdad que, que el, el, eh, ha cambiado un poco, ¿no? Eh, porque, eh, le hemos contado aquí, pero nosotros empezamos a jugar por internet con Board 18 antes de la pandemia y solo jugábamos una partida. Y aquella partida sí había interacción. Cuando sí. jugábamos una sola partida sí teníamos interacción. Yo recuerdo de haber entrado en un cine que me estaba haciendo una OPA en el 46 y el móvil echaba, estaba ardiendo. <risa> <risa> Con la primera OPA en el 46 estaban Pablo y Joaquín disfrutando de la tarde. Totalmente.
3: ¿vale? <risa> Hombre, yo creo... Que... Será la única opa que te hemos podido hacer a lo largo de nuestra vida. <risa> si siempre ganas, gañal.
2: Bueno, pero eh, a lo que yo es que es verdad que, que el juego online desvirtúa la interacción, ¿no? Cuando... Sobre todo el 18kiki.bain que te lo hace todo por ti y, y, y tiene como menos precio, menos valor, ¿no? Eh, jugarlo por, te, por, tele, por, por Skype yo no lo veo mal. Si se juega por Skype, viéndote las caras. Que, que hace... No, no lo hemos llegado a hacer, pero... Lo sí, sea, bueno, hemos hecho un par de veces tiempo. y es divertido Pero es verdad que, que Yo hecho de menos cuando solo jugamos Una única partida Vamos
0: a ver, o sea, yo en una partida En física, si veo que David Es el rival a batir, yo me siento Al lado de David Y durante toda la partida empiezo Uy, ¿has visto esa compañía? vale esa com Que es de otro jugador vale Esa compañía, ¿sabes? Nos hace peligrar las nuestras Vamos a ponernos de acuerdo ¿Sabe? Ya sabéis lo que se dice en 1830. Si tres llegan a un acuerdo, hay dos que son unos primos. Si dos llegan a un acuerdo, hay uno que es un primo. ¿Vale? Entonces, eh, el objetivo es llegar a un acuerdo... Eh, no parar de bombardear a David con información totalmente aleatoria, con el objetivo de que David se despiste de su juego, eh, haga un acuerdo conmigo y, por supuesto, encalomarle a la primera de cambio eh, claro, sí. la peor opción posible. Eh, tú entonces no lo juegas piso. como en República de Roma. Efectivamente, con los cuchillos. Vamos a ver, soy un Robert Barón. <risa> Entonces, eso lo pierdes online, porque te da tiempo a pensar las jugadas, te da tiempo a a, a respirar, que es algo que en físico eh, no tienes, tiempo a respirar, sobre todo si tienes un jugador, o sea, yo soy un jugador en el 30 muy agresivo, eh, y muy coñazo o sea, muy muy vendehumos, como eran los Robert Barón. Entonces, lo que te hago es eso, intentar venderte la moto constantemente. Hasta atosigándote de información. ¿no? Y, 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 y presionarte con el objetivo de que cometas un error. También este toque en 1830 lo he jugado más de 100 veces, con lo cual yo automatizo muchas
4: cosas. Son, son horas echadas al, al 30, sí, o sea, pueden ser eso entre 500 y 700 horas. Bien sí, bien. yo he
0: hecho, para, bueno, es tú, eh, los primeros años echaba más de 10 partidas anuales a 1830. ¿Eh?
3: Oye. Los primeros 10 años. Sí, sí. Eso son casi 60 créditos, es un, un
4: año de carrera, ¿eh? <risa> Así, así es.
0: Vale, junto con otro con mi otro colega, el que me metió el, el mono en el, en el cuerpo que ese es otro desgraciado o, o ese es otro Robert Barron.
4: <risa> ¿Os habláis ya después de aquellas dos primeras partidas? Sí, sí, es, a, un, a es, un, es, un, gran,
0: es un gran colega. También me enseñó a jugar a SL y ese tipo de cosas. Ah. Todos juegos sencillitos.
2: <risa> pues, eh, bueno, yo creo que ya, ya va, hemos pasado ya un poquito del tiempo que hemos hablado. Eh, ya os parece bien resolver el concurso.
1: Sí. Marcamos la,
2: la... Pero... Sí. o queda algo que, que bueno yo que me queda, queda una pregunta troll, pero no le hace falta, ¿no?
3: Tira, tira. Tírala, claro. Así, siempre son necesarias, hombre.
1: Bueno, claro. ahora que podemos trolearle a Canino, en vez de que nos trolee eso, él, a, él a nosotros, eso. aprovecha. Todo lo que se ha
2: publicado después del 90 es mierda. Salvarías algo.
0: Hay muchas cosas que, que salvaría. Por ejemplo, mira, me acabo de comprar el 12-12 de Dracoideas.
4: Ah, juegaco. ¿Vale? Que...
0: También tengo el Tetrarchia de Dracoideas o el 300 de Dracoideas.
3: Me parecen tres productazos como la Copa de un Pino. Pero todos son de, de años anteriores a 1990, aunque sea en el título, ¿no? <risa> ahí, está,
1: ahí está el truco, ahí está el truco. Ahí está. <risa> mira, ha
3: caído
0: limpiar el Straggle. Vale. Extra. Ese uh -huh. también. Ha caído el Combat Commander. ¿Vale? Tengo por aquí también, veo el, el, los juegos de Quartermaster, los Cold War y, y los. Sí. Sí, sí.
4: Ahí, ahí veo yo mucha mucha compra y poco rejugar, eh. Se te está, se te está yendo la mano con este inicio del sí. año.
0: Que vamos a ver, o sea, esta es una afición. Eh, aunque no me guste, ¿no? pero es una afición consumista hasta cierto punto. Sí, Entonces, sí. todos consumimos. Y yo no soy un tipo que se fustigue especialmente con lo que con lo que compra. O sea, parece que una de las características también de esta afición es que nos fustigamos demasiado. O sea, si, si con lo que compramos o dejamos de comprar. Como nos bañamos a cosas como el fútbol y te vayas a una tienda como la del Real Madrid aquí en, y veas el precio de una camiseta y veas cómo caen las camisetas, eso sí que es orceno.
4: Uh -huh. Hombre, yo, por no comparar con el fútbol, que siempre hay, hay un poco de punto snob entre los, los aficionados a los juegos parece como que siempre miramos por encima del, del hombro a los aficionados al, al fútbol y decimos que Buah, ellos están ahí, no como yo, que esto sí que es entretenimiento útil y no, no,
5: no, no, no. inteligente ver, no.
4: sin, sin entrar en eso, eh, que sé que no es el caso de lo que querías decir pero por tratar otro ejemplo parecido yo sé de gente que sale en bicicleta y los precios que maneja y cuando mira los accesorios, los componentes y las cosas que busca distan mucho de lo que, lo que nos cuesta a nosotros en juegos o amigos que hacen cualquier otro deporte como el, el golf que también en palos se, se mueve un pastizal. Lo bueno quizá en, en esas aficiones es que no tienen que dedicar tanto espacio como dedicamos nosotros a cajas con más menos aire o más bueno, menos cartón.
0: Yo tengo sí. un amigo que es aficionado, es coleccionista de moto clásica.
4: ¡Ostras! Y <risa> vale, tiene un garaje es, donde guardarlas. Eh, porque...
0: Efectivamente, o sea, tiene ese coste, se tuvo que construir en su pueblo un, un garaje para guardar las motos. Es decir, aquí ya estamos hablando de, de una afición que ocupa mucho más espacio que los juegos de mesa. Pues <risa> tendrías que ver lo que este tipo es capaz de pagar por un tapón que es una réplica de un entonces, nuestra afición no es de las más caras. Es cierto que últimamente se está viendo que cada vez la gente consume más. A mí me, uh -huh. es un tema que me da un poco de pena ver que cada vez más en los podcasts se habla más de lo que uno se compra que de lo que uno juega. Eh, o de, ¿sabes? Lo último que me he comprado, o, o la política esta últimamente que se está viendo de jugar una partida y ya hablar de un juego y pasar al siguiente... Uh -huh. A mí eso me da un poco de pena porque la imagen que da es, es que en esta afición lo que hacemos es comprar los juegos, jugarlos una vez y olvidarnos de ellos. Cuando la afición no es homogénea. O sea, hay gente como yo pues que le gusta rejugar y yo conozco a mucha más gente. O sea, mis amigos son de este palo también. ¿no? El, el consumismo se está extendiendo cada vez más y es un problema, ¿no? Pero... Pero dentro de que esta afición sea consumista y demás, no es de lo más preocupante. o sea Hay otras aficiones en las que ves cómo la gente gasta con una tranquilidad y una alegría que te puede quedar en pues, un pati difuso, blanco.
4: Vamos, después de haber estado cuatro días de este fin de semana que me he ido a Badajoz con, con David a las Bellota, con escuchándole decirme cada día que no compres más, estoy convencidísimo de que se va a ir de tres al cubo para montar un podcast contigo, lo llamaréis mmm, Juega No Compres o cualquier otra cosa parecida, porque vaya dos elementos. Por eso le has traído, ¿no, David? Porque vaya, para, para
3: soy, somos sí. unos rancios. Sí, será un podcast que salga en vinilo, además. Vamos a ver. Vamos a pues
4: ver. en vinilo me lo compro.
0: Acabas de decir que somos unos rancios. Yo no me considero rancio, ¿vale? Yo me considero añejo como el buen vino. Sí, ahí ahí. ahí, ahí las la damos. bien Rancio, no sé quién será. Vale. Yo no, desde luego. eh Añejo.
5: Señores. Cuidado que de vino
3: a vinagre va un rato nomás. Bueno.
2: yo, yo, yo estoy contigo y, y lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo aquí algunos juegos que el San Petersburgo se lo hemos echado 30, 40 partidas. No, no hemos echado ninguno y, y, y lo disfruto, entre otras cosas, por, por por haberlo rejugado mucho, ¿no? Pero hay tan poco juego a lo que les puedas dedicar tanto tiempo que también es entendible que es la afición. Claro, es que el, el ver cosas nuevas también es atractivo, ¿no? Que eso a todos nos pasa, ¿no? Y cuántas partidas antes de venderlo. Yo intento pensar que tres, cuatro, cinco partidas yo ya ya. O sea, a veces me lo pongo como reto. <risa>
5: Pero es, es
2: difícil no, no, pasar no, cosas. No
4: Son 3, 4 partidas antes del genge. Y antes de venderlo, cinco partidas viendo que el GNG tampoco lo salva.
0: A ver, yo es que creo que dentro de nuestra afición, o sea, dentro de nuestro nicho, siempre hablo dentro de nuestro sí, nicho, que nicho. es más o menos lo que conozco. Porque, o sea, fuera de nuestro nicho, pues, es gente con la que no juego, y entonces no conozco cómo funcionará, ¿no? Pero dentro de nuestro nicho, eh, a mí, mi impresión personal es que, por ejemplo, cada vez se hacen juegos que eh, aguantan solamente una partida. Uh -huh. Entonces creo que las editoriales no son estúpidas, son empresas que se adaptan a, a sus aficionados y si ven que haciendo el mínimo esfuerzo posible consiguen la mayor cantidad de, de, de pasta, eso es lo que van a hacer, esforzarse lo menos posible. Y si la gente juega solamente una o dos partidas a sus juegos, te van a dar juegos de una o dos partidas, porque son fáciles de desarrollar y son fáciles de crear. Y entonces... Si un juego complejo puede ser dos años de desarrollo y un juego no complejo es un mes de desarrollo, pues si te pueden calzar 24 juegos en, en un año, te los van a calzar.
1: Bueno, Gástate la pasta. No es, todo, no es todo lo que hay, no que también hay, hay de todo. En sí, pero, bueno.
0: pero mi impresión es que cada vez empieza a aparecer más juegos clónicos. ¿vale? Juegos que son clones, ¿no? que son muchas veces retematizaciones re de juegos publicados el año anterior o que cambian cuatro mecánicas, cuatro pinceladas. Creo que, que de momento también nos estamos eh, dejando llevar muchos aficionados por los cantos de sirena, o sea, juegos muy bonitos que ocultan la mediocridad detrás de una apariencia extremadamente bonita. Vale. Por eso no me meto en Kickstarter, porque es un campo de minas. Hay juegos de Kickstarter que salen muy bien, pero hay otros juegos que son atroces. Yo, de hecho, todos los Kickstarter en los que me he metido han salido de, de, de la luna, todos, salvo, salvo el, el Brass Lancaster, o sea, el Brass, el, el Brass de Wallace. El, el, sí, el Brass de verdad.
2: El, el de, de verdad, dices, ¿no? Oh, ya que te tenemos aquí, Birmingham sí, Birmingham no.
0: A ver, Birmingham es un grandísimo juego, pero no es de Wallace. Eh, pero,
2: eh, tíquero, no. Bien, bien. Vale, a mí
0: me gustan los dos, tanto Birmingham como Lancaster. Según te lo Pero claro, si tú te metes. Eh, o sea, yo en los canales de Telegram siempre digo: el bras bueno y el bras malo. Pero, claro, a mí me gusta un poco la, la polémica y que haya discusión y demás. ¿no? Me parece que, que en un no, canal de Telegram de yo. discusión.
5: No. Vale.
0: Birmingham y Lancaster son dos grandísimos juegos. A mí me gusta más el, el diseño original de Wallace. ¿Vale? que el que el Birmingham. Hay gente a la que no, pero que esa gente piense que sin el Lancaster no hubiera existido el Birmingham. Correcto.
4: Sí, señor. A mí lo que me gusta del Birmingham simplemente es el punto en el que refleja que es más importante la cerveza que el agua. La gente que bebía agua se moría, los que bebían cerveza no. Y eso, como médico y alumno interno de epidemiología durante tres años en la carrera, eh, me llega la patata porque es cierto, era, era así, era así. <ríe> y como bebedor, yo digo siempre que soy, eh, sirvo ahí, estoy para ayudar a mis amigos, cuando sus parejas le dicen, ¿no crees que estás bebiendo mucho? Siempre pueden enseñarme en la fiesta y decir, no, mira, ves, él lleva muchas más, pues entonces, eh, por los dos aspectos, yo esa es la parte que me gusta del Birmingham, por la otra, simplemente es que lo veo necesario en mí el, el brass primero, me gusta mucho cómo está, hasta con las ilustraciones de Peter Dennis. Es de los pocos juegos que no hubiera tocado. Clarito, si se entienden, menos el canal virtual. <risa>
1: Correcto. Sí, del que todo el mundo se olvida. <risa>
4: nadie,
1: nadie ha jugado en ese canal. <risa> ¿Qué canal? <risa> bueno, pues nada, terminamos entonces no con, con Wallace mmm, repartiendo el, el gran... Homenaje a, a Wallace que, que se marcó aquí el amigo canino con, junto sí. Fantasy Heavy, ¿no? sí, sí, a
0: Fantasy no. Javi. Vamos a ver, Studio Inemeral tiene, eh, yo estuve escuchando el, el bueno por su último podcast y tiene todos los elementos clásicos de un juego de Wallace. Por un lado tiene interacción, ¿vale? Total. ¿vale? Total. ¿vale? Y por otro es muy rejugable vamos a ver, la rejugabilidad suele venir generalmente por dos factores, que suele ser azar e interacción o sea, azar y caos ¿vale? una cosa es el azar que tú lo ves por ejemplo en el deck building de cartas bueno, una tirada de dados uh -huh. es una tirada de azar y caos es lo que yo llamo la interacción o sea, cuando un elemento que no es un elemento mecánico se mete en el juego y empieza a hacer cosas raras que no están registradas dentro del manual y entonces eso genera pues esos elementos de azar extra que no te aparecen dentro de la propia mecánica del juego es decir, la interacción con el resto de jugadores y encima tiene dos tipos de interacción eh, el estudio Nemenal, que es la interacción directa e indirecta es decir, tiene interacción la directa sería yo te como vale. la indirecta sería un colocación de trabajadores, yo coloco el peoncito aquí entonces tiene todos los elementos de interacción habidos y por haber con lo cual su rejugabilidad es máxima tiene un elemento temático muy interesante eh, se basa en la novela de Neil Gaiman y efectivamente todos los juegos de Wallace suelen tener ese elemento temático. Y después es una rarunada tremenda. Eh... Porque Totalmente tiene una serie de mecánicas que no deberían, no deberían, no deberían encajar, pero encajan. Entonces, el, el, jugador, el tipo afortunado que se lleve este juego se va a llevar un juegazo. Para mí, el Studio Emerald no me parece el mejor diseño de Wallace. Creo que el mejor diseño de Wallace es el hecho of Steam y el Brass. Bueno, son los dos diseños que más me gustan, por lo menos. El estudio es una ralunada, una es algo muy raro, que funciona y es muy divertido. Una vez que le has metido dos o tres partidas y empiezas a entender la mecánica, o sea, empiezas a conocer las cartas y demás, empiezas a saber qué puede hacer la gente, cuando empiezas a ver dónde están los palos, dónde está la cresca, es cuando empieza el juego a resultar divertido. Y eso te va a costar un par de partidas, dos, tres partidas. Es un grandísimo juego. Además, es un juego temático. Cuando yo, por ejemplo, pienso en juegos dentro de los euros que sean perfección mecánica, pienso en Nicia, no Si quiero juegos aburridos, pienso en Rosenberg. Si quiero, si quiero juegos que no sean aparentemente tan perfectos mecánicamente, pero que, que tengan alma,
1: que te cuenten algo, ¿no?
0: pienso en wallace y bien, nos, ha, nos ha resumido
1: lo que llevamos de temporada. ¿eh? Pues está, y, sí.
0: y los juegos de Wallace son juegos con alma. Y está técnicamente bien. muy bien hechos. Aunque no lo parezcan.
5: Sí, sí, sí.
2: Y es y verdad, yo, hombre, el, el, cuando yo ya había colaborado con, con Fantastic Javi, aunque él no se recordará, creo. ¿Sabe? Yo, ya, yo ya había corregido cartas de, de su rediseño hacía no sé cuántísimos años de cuando lo tenía el suyo, ya le di la brasa en su momento porque me, eh, yo estaba deseando hacerlo yo estuve a punto de, de, de todavía, claro, porque Fantastic Javis su rediseño tiene ya bastantes años, ¿no?
0: Eh, eso te lo tendría que responder Fantastic Javis sí, sí, pero yo que creo
2: tiene que, bastante, digo, que tiene Javis
0: sí, sí, mm. o sea, es un día que yo lo conozco por los rediseños ahora se le conoce... Eh, por su voz de serpiente, y bueno, porque es un encantador de serpientes, ¿vale? Pero, pero el tío yo le conozco por sus rediseños. Y tiene unos rediseños de muchísimos juegos que son fantásticos.
2: Fantásticos. Pues Entre ellos que, el del Studio, claro. El del Studio, yo, vamos, yo lo, lo seguí en cuanto lo sacó, porque porque es una, yo creo que es lo que tú has dicho, es ¿eh? una rarunada. Y yo desde que he enamorado, desde que entró, porque es verdaderamente una fricada como, como poca, y, y, y merece la pena vamos a ver, para mí su, gra, su último gran juego no yo creo que después de ese, o sea, pero que, que tiene mucho mérito sacar una o sea, seguir sacando pepino y este el, los que lo tengan pues yo estoy yo no tenía el original y, y estoy vamos lo tengo ahora mismo la edición
1: este fin de eh, semana es un buen momento para jugarlo
2: Podría ser, podría ser, lo merecería. Pero vamos, la verdad que estoy encantado y, y que haya salido bien la conjunta porque es un, es un gustazo poder tenerlo y hay que decir, a mí personalmente la calidad me parece espectacular, ¿eh? Vamos que a ver, todo, hay que
0: decir que las conjuntas, eh, aunque se hable mucho de Fantastic Javi y se hable mucho de mí, las organizamos entre un grupo de gente. Es decir, esto no es el triunfo ni de una persona ni de dos personas, es el, el triunfo de muchas personas, entre ellas el que ha hablado antes, el señor David Muñoz de la Peña, ¿vale? Claro que, sí. que se ha encargado no solamente de muchas de las correcciones del, del manual y de y del, y del juego en general, sino también de, de dar consejos y de, y, de, y de estar ahí precisamente apoyándonos, eh, no solamente, joder, comprando el juego, sino, sino, sino con el trabajo y el esfuerzo de, de totalmente gratuito no, pero, que que ha podido, entonces esto de, de, aunque seamos lordos, nos estemos llevando los laureles ¿vale? la realidad es que esto es un grupo muchísimo más grande, de gente colaborando entre todos para sacar un proyecto adelante, que es lo fantástico de estas conjuntas
2: Yo, o, o, o tenéis ganado al cielo nada más que por, por estar dentro del grupo de Telegram Exacto, por tener que leerlo
4: eso de que cada vez que llega alguien nuevo diciendo hola, esto cómo va, y repetís con toda la santa paciencia lo que está anclado la gente no lee los grupos de Telegram. Eso de, entonces, ¿dónde, me dónde está el Excel para apuntarse? En este no hay Excel. ¿A quién le Madre pago? Mía, no, problema. en este no le pagas, no hay Excel. Está anclado ahí, donde está todo escrito. No pasa nada. Lo repetís las veces que hace falta. Queda reciente. Ah, vale, vale, total. Y en el momento en el que llega uno nuevo invitado, vuelve a preguntar. Hola, esto cómo va? ¿Dónde está el Excel? Es agotador, tío, y aguantáis con toda la santísima paciencia. Que no sí, que luego explotas, saltas y hay momentos en los que dices, y, y como decías en, en otros podcasts cuando se te entrevistó por la conjunta también, del 17 perdiste tres de la primera conjunta y eso que erais sí. 17 los que, los que os habéis apuntado. Vale, sí, pero como ponga, es que en esta última éramos 300 personas, y ahí está. Y has aguantado carros y carretas en conversaciones, en preguntas innecesarias, en cosas redundantes. en No, yo es que este grupo tiene muchos mensajes y no lo leo. Contadme qué es lo que ha pasado. Pues, contadme, no, tío. Léetelo. Pues
1: ahí,
4: es, es normal que te lleves la fama y es normal que lo oís porque... Todas estas
0: conjuntas tienen muchas historias detrás, ¿no? Vosotros es lo que leéis, pero por detrás os podéis imaginar eh, mensajes privados y demás que tenemos. Claro. Esta no es la primera, una de las cosas que vas aprendiendo a medida que haces conjuntas, o sea, vas ganando experiencia, ¿no? Y una de las primeras cosas que aprendes es amordarte un poco la lengua. Con la primera conjunta, del 17, yo tengo, bueno, no iba a, decir, iba a decir la mecha corta, pero no es que tenga la mecha corta, es que eh, yo soy muy gruñón. Bueno, pues vas aprendiendo a dejar de gruñir poquito a poco. Por eso el hecho de que haya sido escalonado de las conjuntas a mí me ha venido muy bien, o sea, que la primera del 17 fuéramos 16 y que en esta del estudio fuéramos un piñón, ¿vale? Uh -huh. Y entre medias ha habido otra serie de conjuntas cada vez con más gente, ha hecho que yo también me adapte al hecho de cada vez tener más gente. ¿Bien? Y que mi nivel de gruñer en el canal de la cofradía eh, baja a lo menos 10 grados. <risa> Lo malo de eso, lo malo de eso, que cuando me meto en canales como el vuestro
4: eh, Gruñe, te sale todo, ¿cuál? eso iba a decir por eso todo, gruñes tanto
0: Claro, me sale todo por todos los poros, ha habido así por haber. Y eso, y los canales, por supuesto, que no veis, en los que vamos, nos estamos metiendo con la afición constantemente. La afición, de todas maneras, en este mundillo es, es fantástica. Pero es cierto sí. como todo. Una cosa es cuando tratas a dos, tres, cinco, diez personas, y otra cosa es estar tratando a trescientos cuando ya empiezan a ser cientos empieza a ser un poco, efectivamente, un poco. De vez en sí. cuando se te saltan los plomos, pero yo creo que es lo, lo normal. Toda la gente que, que tenga un curro en el que trate con uh. público me tiene que estar entendiendo. Sí. A la persona. Sí, sí, imagino. ¿Vale? Y, y ya está. O sea. El, al final es cuestión de experiencia y es cuestión de echarle paciencia y de entender que, bueno, estas cosas salen porque el apoyo de todos y que necesitamos el apoyo de todos y para adelante. Y si sale algún elemento especialmente rebelde, pues o se habla con él por privado o, y si aún así tal, pues mira, se le echa del grupo y fuera, que ya ha pasado.
4: Pero poco, poco, ya te digo, para los que somos ha habido poca poco eso. Yo creo que todos tenemos muchas ganas de tener juegos en la colección, muchas ganas de que salgan los títulos que se proponen, vamos, tanto en esta como en otras, pues tanto equipos aficionados para el Blood Bowl Team Manager como rediseños de Magic, las propias expansiones de Nisei del Netrunner en las que José Mari está, está metido. Yo creo que sí, que como dices, el, el, el interés porque salgan adelante y por tener un producto bien acabado, hace que también los que participamos bajemos un poco el punto de toca-pelotismo, aunque nunca lo quitamos del todo, pues bueno, porque igual lo que a nosotros nos parece normal, nos damos cuenta de que a la otra persona no le está no le está sentando bien.
0: Vamos a ver, todos los jugadores veteranos, todos los frikis veteranos, tenemos un, pu un punto de toca-pelotismo tremendo, <risa> todos. Entonces, estás en un canal de 300 personas, en las que los 300 somos generalmente frikis veteranos. ¿Cómo vas a evitar el tocapelotismo? No lo vas a evitar. Es imposible evitarlo. Es imposible. Porque es que está en nuestro ADN.
4: Abraza el tocapelotismo.
0: Sí, sí, sí. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Que, que, que troleo vas a tener hasta, vamos, de aquí a la eternidad. Entonces, trabajo, pues para que te hagas una idea, eh, mañana o sea, el mm -hmm. juego lo entregamos ahora, ¿qué? ¿Tres meses?
4: Eh, ¿Fue.? ¿No más? No, más, no, sí, sí. Más, más, estábamos.
2: Eh, es que yo recuerdo. ¿Cumpleaños? No, no, mí... no tanto.
4: Fue un cumpleaños. Eh, de ¿No? Exacto.
2: 26 de julio.
0: Pues sí. ha pasado mucho tiempo desde el que lo sacamos. Yo mañana tengo que enviar un correo a la imprenta para tratar un tema de, del juego.
4: Sí. Claro, es decir,
0: que
1: de colega.
0: Sí, sí, sí. Es decir, yo he estado desde que salió hasta ahora tratando cosas de, de, de incidencias o de problemas que haya tenido la gente, ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, no solamente es que hay un trabajo previo tremendo, es que hay un trabajo de después tremendo también. Realmente nosotros y nuestras conjuntas ya lo sabéis fun vosotros funcionamos como una editorial prácticamente y resolvemos incidencias que es algo que no hacen en muchas conjuntas no dejamos a la gente tirada e intentamos que sea todo lo más sencillo posible entonces hay un trabajo previo un trabajo durante y un trabajo después terrorífico de ahí el hecho de que os pidiera pues eso que si se repartiera el juego que se hiciera pues es un concurso un poco gamberro y, y que le costase algo a la gente porque es que a nosotros o por lo menos a mí me cuesta fácilmente un año, de, un año estar detrás de un juego de estos. Un año. En horas de trabajo, pues a lo mejor Fantastic Javi le ha dejado 200, 300 horas y es fácil que supere las 300 horas fáciles.
1: Sí, sí. Bueno, el resultado lo merece.
0: Ah, sí, 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 el resultado se merece. Y después, lo mejor de todo esto es la gente que conoces. Y, y los fregasos los que te metes y ver cómo sales. Yo siempre digo lo mismo, que es esto es como un euro de gestión. Sí, sí. Solo que las normas son muy simples. Tú tienes que ganar la partida empezando con cero pavos. Y a partir de ahí tira.
1: Si consigues no palmar nada,
0: ¿no? Si consigues no palmar, pues Qué fantástico bien. pero esto es el mejor euro de vamos el mejor euro del mundo muy sí,
4: bueno pues muy bien ya podemos dar nuestro premio y ver si efectivamente el ganador coincide en la apreciación del buen acabado del buen material de la de la impresión tenéis el nombre por ahí compañeros le damos un redoble de tambor cortinilla Sí, cortinilla,
1: cortinilla. ¿Qué cortinilla hombre? Déjame a que aquí. Para pa uno que no le estamos dando trabajo a Pablo.
3: Hombre, que hoy me he editado cuatro horas del vuelo 616, ¿eh? Hablando de, precisamente del Studio Emerald. Bueno, bueno pues... por si sirve de algo,
0: yo el Studio Emerald se lo he enseñado a editores amigos y autores de juegos amigos, uh -huh. y a todos les ha colado como juego eh, de lanzamiento, uh -huh. o sea, juego juego comercial, de ¿no? comercial, efectivamente. Y cuando les dices que no, que no, que esto no es un juego comercial, eh, la, bueno, en línea general se quedan alucinando.
4: Sí, señor. O sea, bueno.
0: Antes he hablado de Dracoideas, a Luis de Dracoideas se lo he enseñado.
4: Bien, bien. O sea, te veremos en Nómina pronto para, no. para revisar documentos.
0: No, 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 no me veréis en Nómina. No, no. no hay nada, o sea, una de las cosas que descubrí yo hace mucho tiempo es que no hay nada peor que dedicarse a, a tu afición, eh, porque acabas odiando tu afición.
1: Yes. Entonces, entonces yo no
0: quiero, no quiero odiar
1: los juegos de mesa. Muy bien. Pues nada, entonces sin redoble de tambor ni nada. El premio va para nuestro oyente Druda, ¿no? En el canal de Telegram. Sí, sí. Lo tenemos por ahí. Nos mandó Dan. un vídeo. Sí, Dan...
4: Usuario Daniero en Telegram. Daniero, exacto.
1: Nos mandó un vídeo en el que nos dio, nos entraron las siete cosas cuando vimos el vídeo.
4: Sí, nuestro Leo, porque nos parecía que iba bien. a destruir un, un Brass
1: Lancashire. Precintado.
4: Precintado. Se acercó
1: peligrosamente con un martillo hacia el Brass. Todo el mundo estaba agarrado a la mesa en ese momento. Pero sacó un exit. Madre nos... mía.
4: Y nos troleó. Nos trole... ¿Por qué todo el mundo nos trolea en el canal de Telegram? Tenemos sí. nuestro troll residente, tenemos ah, a Canino, que es, <risa> ya nos ha dicho que es donde libera la tensión que no liberan otros grupos. <risa> tenemos los participantes en nuestros concursos que también nos trolean. <risa> somos estamos, somos condenado, estamos condenado. un cacho de pan. <risa> sí, sí, sí.
1: Pero nada, la verdad es que por, nada más que por la performance y eso, yo creo que se lo, se lo ha merecido. El...
2: Dejó eh, la, los, los datos de contacto. Tenemos que contactarlo por Telegram? Contactaremos
1: con, con él, sí, Perfecto. Por, el, por Telegram. Sí. Muy bien, sí. Bien, Así bien. que nada, enhorabuena y que lo disfruten. Que, Eso que, que nos enseñe que lo un merece. poquito jugándolo. Claro que sí. Si no lo
2: recogen pues... un tiempo prudencial, pues lo quemaremos y ya está. <risa>
1: no Lo
2: enviaremos, <risa> lo enviamos por. <risa> lo enviaremos, le pediremos sus datos de, de, de. Lo mandaremos por correo. Orde. Lo daremos por como
1: ofrenda, chulo. Exacto muy bien bueno pues nada muchas gracias Canino por, por haberte pasado por aquí por estos micros
4: un momento un momento antes ahora que lo pillamos a traición y Pablo ya corta el final bueno ya que no sale el Play round saldrá Puerto Pollo ya veremos <risa> ahí lo dejamos
1: <risa> ahí, lo, ahí, claro que sí, ahí en todo lo alto pues nada bueno bien. pues nada las fórmulas de contacto ya las sabéis así que en este episodio como es especial no las repito
3: si queréis
1: saberlo, al grupo de Telegram Al grupo de Telegram Un abrazo sí. Muchas gracias Adiós.
2: y buenas noches Buenas noches a todos